0: En un mundo que constantemente te quiere en una caja, sé un rebelde. En un mundo donde los cuerdos son los que siempre hacen lo mismo, sé un lunático. En un mundo lleno de eco, sé tu propia voz. Bienvenidos a Cresco Podcast. Mi nombre es Alecos Martínez. Y si te quedas, desnudaremos juntos las estrategias, herramientas y tecnología que llevarán tu marketing y tu negocio al siguiente nivel. Así que, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este cuarto episodio, un episodio especial, espero que todos estén bien. Yo aquí hoy por fin salí por primera vez, aquí en Madrid, España, pusieron un horario en el que tú puedes salir a caminar y a correr. Y creo que eso me está dando una extra energía. Bueno, pero vayamos a lo que vinimos. En este cuarto episodio es una entrevista que me hicieron en el podcast de Maca que para los que no lo conocen es un producto dominicano que viene de tres emprendedoras dominicanas, una madre, que es la principal y la fundadora, y dos hijas, entonces es un producto muy familiar que ayuda con el crecimiento del cabello de una manera natural. Pero bueno, en este episodio nosotros hablamos un poco de cómo tú puedes hacer marketing digital en la crisis. Es un poco parecido al episodio 1, pero no vamos mucho más profundo, no vamos más profundo en las est estrategias precisas, no vamos más profundo en lo que son los Facebook Ads, e incluso vamos un paso allá y hablamos que son los funnel de ventas. Así que si estás interesado en cómo puedes empezar a utilizar el marketing digital como pequeña empresa o como una empresa ya posicionada, este podcast es para ti. Quédate y descubrirá todos los trucos prácticos que puede poner hoy en día para iniciar esta aventura. Así que, empecemos.
1: Soy auténtica. Soy destacada. Soy notable. Soy extraordinaria. Soy memorable. Soy fuerte. Soy Carla Cabrera. Soy Madeline Ceballos. Soy Lisa Cabrera. Make a change. Make a statement. Maca the podcast. Hola, bienvenidas a Maca de Podcast. Hoy tenemos a un invitado eh, que hemos importado porque <risa> está ahora mismo en España y nos ha aceptado la invitación para regalarles a ustedes mucho contenido de valor en estos tiempos que estamos viviendo retadores de toda, todo esto de la cuarentena y y el virus, algo que nos ha afectado a todo el mundo y que tenemos que buscar la manera de adaptarnos de la mejor manera a este nuevo normal, que es algo que está fuera de nuestro control y que, y que es importante ir viendo cómo poder salir de nuevo o cómo poder encontrar oportunidades en medio de esta situación. Y que podamos sobrevivir y, y, y seguir siendo eh, productivos a pesar de todo. Bienvenido a Lecos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que todos estén en, en casa y en salud, que es lo más importante ahora mismo.
2: Un placer de,
0: de estar con ustedes acá.
2: Gracias por venir. Gracias por, eh, por toda esta información que tú le das a compartir a nuestra comunidad.
0: No, no, gracias a ustedes por. Por permitirme dar valor, que yo tengo un compromiso un poco con, sobre todo con la población dominicana, de todo lo que aprenda a transmitirlo. Y creo que con lo que estamos haciendo es súper necesario ahora mismo que los negocios sepan cómo pueden seguir produciendo para mover la economía y un poco de lo que yo hago ayuda. Entonces, es, es un placer estar aquí con ustedes. Muy
1: bien. Bien, eh, es bueno hacer una pequeña introducción de Saber quién es Alecos. Alecos es un joven emprendedor, CEO de Cresco Agency y experto en marketing digital y todo lo que tiene que ver con publicidad paga en redes. E-commerce, email marketing, funnels digitales y demás. Eh, o sea, wow. Les cuento que Alecos es como una de esas, de esas herramientas que uno descubre y dice, llegó en el momento preciso. Y, y por experiencia de nosotras, que trabajamos directamente con él, podemos decir que es como un diamante, así como que de la <risas> gente que, que ama lo que hace, lo disfruta, lo vive, que tiene pasión por lo que hace. Sí. Así que Alecos, dinos, ¿quién eres tú y cómo llegas al marketing digital?
0: Oye, me sorrojaron, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad me sorrojaron <risas> un poco con, con lo que me dijeron. Eh, bueno. Yo soy ingeniero industrial, realmente, de profesión, ingeniero industrial del sistema, estudié en, en México, en Tecnológico Monterrey, pero yo siempre he sentido como una pasión hacia los negocios, o sea, mi verdadera pasión era los negocios, pero yo soy muy numérico, entonces por eso estudié ingeniería industrial, que era como un mix, y cuando me gradué empecé a trabajar en el mundo de consultoría, y en ese mundo descubrí un poco lo que era el marketing digital que tenía un poquito de las dos. O sea, tenía la parte numérica, la parte analítica, pero todo, tenía también la parte de, de, de tecnología y de estrategia de negocio. Dije, ok, este es mi mundo. Y me apasiona mucho. Yo soy una persona apasionada, en verdad. Creo que se, se puede notar cuando hablan <risa> conmigo. Y, nada, entré en el marketing digital. Vi que faltaba en República Dominicana. Empecé desde República Dominicana. Ya había eh, vuelto desde México. Y vi que había... En la parte de e-commerce, de social ads, de email y de phone, había como un hueco que había que llenar y me fui totalmente hacia esa parte en un principio. Y me especialicé en eso. Vine a España, hice a curso, mientras vivía allá, hice muchos cursos online empecé a trabajar con, con diferentes marcas dominicanas, como era la de Maca. Y ahora vine a Europa a expandir la marca por Europa, pero también para llevar a Dominicana un poco de lo que ya está funcionando en, en España, en Alemania y en todos estos sitios, para tratar de ayudar a Dominicana también ha progresado en toda la parte de, de marketing digital y de e-commerce. Sí.
2: ¿Y cómo tú crees que afecta al e-commerce o al mercado digital lo que está pasando ahora mismo en el mundo, en este reto que estamos viviendo y que va a seguir todo este año?
0: Yo creo que lo afecta positivamente, en el sentido de que acelera el proceso. O sea, ya estamos viviendo un proceso de transformación digital a nivel mundial, Dominicana estaba un poquito resasgado, resasgado pero estaba uh -huh. creciendo como quiera, pero esto lo acelera y hace que todo el mundo vaya casi a la par, entonces muchos negocios que tenían miedo de la parte de pasar al e-commerce, lo van a tener que hacer obligado.
2: Sí, esto es como un empujón.
0: Exacto, pero un empujón acelerado, Sí. O sea, acelerado, acelerado y que van a venir nuevas soluciones y todos los negocios van a tener que de alguna manera u otra pasar a tener una, una parte y una presencia digital.
2: Sí, bueno, muchas personas tienen miedo a vender. ¿Cuál es tu posición al respecto?
0: Yo realmente tengo una posición muy, muy fuerte, que yo soy así, yo soy mucho ideal. Yo creo que hay que vender, o sea, al 100%. ¿Por qué? Porque primero, ok, esto es una crisis sanitaria, que es lo muy importante, o sea, tenemos que proteger la salud, pero al mismo tiempo una crisis económica social. Entonces, las, aparte del gobierno, las empresas y los emprendedores tenemos un deber incluso social de tratar de mover la economía, de tratar de que la gente que trabaja con nosotros mantenga su empleo, uh -huh. Entonces nosotros nosotros no podemos parar de vender, emprendedor. Ojo, sí tenemos que buscar soluciones que aporten a la sociedad y tratar incluso de, de adecuar nuestro negocio a, a los momentos de ahora, pero no podemos parar de vender. Para mí, vender es obligatorio y tenemos que buscar la forma de hacerlo, de llegar al cliente y de seguir moviendo la economía.
2: Sí. Ayer yo estaba viendo un live, cierto un paréntesis, que ella decía eh, que no está malo vender, lo que está mal es tu ser oportunista. O sea, por ejemplo, claro. si tú vendes mascarilla, tú triplicarle el precio a las mascarillas.
1: Eh, o antes, lo que porque... llama especular. Sí, aprovecharse eh, de la situación para ganar dinero. Exacto.
2: No está malo vender, lo que está malo es hacer eso.
0: No, exacto. no, Cuando vender, lo, porque mucha gente tiene como, o sea, es un tabú la palabra vender. Entonces, cuando tú lo transformas a proveer una solución que de verdad ayuda y que tú no estás alterando los precios, uh -huh. yo creo que ese tiene que ser el enfoque donde, de, ojo, si tiene que tener una comunicación también adecuada a lo que está pasando. Eso o sea, no puede claro. ser tan agresiva la venta, uh -huh. Uh -huh. pero sí muy enfocado hacia la solución. Y de verdad, toda empresa y emprendedor tiene que reconsiderar y pensar y cuestionarse. Yo estoy haciendo una solución para la sociedad y si uh -huh. no, ¿cómo, ¿cómo lo hago? O sea, soy, la parte de self-awareness del emprendedor ahora mismo tiene que ser muy fuerte y volvés a una solución sí y
1: ella, eh, eh, Gaby Castellanos que era la persona que dice Lisa del la de ayer ella hablaba justamente de que este es el momento de hacer eh, eh, empatía uh -huh. o sea lograr empatía con tu, uh -huh. con tu cliente o sea como marca no solo que salgas a vender 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 sino que aproveches esto para que le des que tú le das al cliente o sea qué tú estás haciendo para que Además de que tú le estás vendiendo el producto, solucionándole esa situación, el problema con vender el producto, ¿qué más tú le estás dando? ¿Qué facilidad tú le das en este momento? Entonces básicamente como que eso, este es el momento de ser así. Ella decía ser empáticos, hay que ser empáticos porque las marcas que ahora sean empáticas son las marcas que más adelante van a tener eh, mayor éxito y van a quedarse eh, eh, en la mente del consumidor, como, a, como una marca que fue solidaria en el momento que le extendió uh -huh. la mano que le ayudó con, con por eso hay que tener estrategias
0: Mira, va, va, varias personas me han hablado de ese live voy a tener que verlo, me, me han hecho muy buenos sí, comentarios Sí, Oye, duró no, dos difícil.
1: horas, hubo, hubo que cortar sí. y volver porque era increíble 850 personas se conectaron o sea fie, oh fijos ay, ay, ay. increíble, de verdad yo no, Ella es no buenísima no, 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 la tipa es... Y sea, la
2: supe de ella hace como dos semanas. Es y eso es increíble. Bueno.
1: Sí, hay, que, que hay que seguirla, trabaja, hay que seguirla. Y una pregunta, Lecos, ¿tú crees que deben las personas invertir en marketing ahora mismo? En el marketing mira, digital, que es lo que está ahora en
0: boga. Mira, o sea, yo, lo primero que tienen que hacer cualquier empresa es ver su número financiero, antes que lo que sea. O sea, para tú tomar una decisión, tú tienes que ver tu negocio como un sistema, y empezar en la parte de finanzas. Ve dónde tú estás, cómo tú te puedes mantener y qué tipo de inversión tú puedes y no puedes hacer. Eso es lo primero, 100%. O sea, si te digo que no, marketing invierte, te diría una mentira. Ahora, uh -huh. ojo, dado lo que te dé esos números de finanzas, tú empiezas a tomar decisiones. Tú no uh -huh. puedes parar el marketing. O sea, tú tienes que hacer marketing sea como sea. Si tú no tienes dinero para gastar, tú puedes hacer un marketing orgánico. Y hacer videos en tu casa y hacer este tipo de contenido y hacer muchos tipos de cosas que dan valor y tú te quedas en el top of mind de la gente y que a ti no uh -huh. te cuesta nada. Pero hay que hacerlo, porque justamente por, por lo que decía Madeline, o sea, hay empresas que no pueden vender. Ojo, oh, yo soy de lo que dice, que todo el mundo puede buscar una manera de vender o de crear otro producto. Pero hay empresas que si tú no puedes vender, tú puedes, que lo te, yo lo estoy viendo en muchos restaurantes aquí, que incluso tienen la plataforma paran de vender, pero están haciendo contenido de, ok, ¿cómo hacer comida en tu casa? ¿Cómo sí, hacer que tienen como plato muy elaborado? Y te dicen, ¿cómo hacerlo? Halo tú, sube otro video uh -huh. y engagement. Porque mucha gente está buscando, este, de hecho, el contenido de how to, o sea, de cómo hacer la cosa, se está disparando en, en las diferentes plataformas sociales. Entonces, cuando uh -huh. La gente necesita entretenimiento y entretenimiento bueno, no, no del malo que sí hay. Y tú te vas a quedar en el top of mind. Entonces, tú sí tienes que tener... Enfócate en tu marketing digital, de alguna manera u otra. Ahora, ojo, si tú sí puedes, si tú sí tienes dinero, no deje de invertir. No deje de invertir porque, uno, tú puedes potencializar ese awareness llegando a gente que tal vez no te va escuchando de ti. Y al final, la gente cuando acabe esto, que va a acabar, eventualmente todo lo malo pasa, va a ir uh -huh. a la gente que, que lo ayudó en este proceso. Entonces, tú puedes potencializar ese, esa ayuda, que no solo vende, es también ayuda, pero tú puedes potencializar también tu mercado de venta. Entonces, tú tienes que invertir, ya sea en generar email, en expandir tu contenido orgánico, en la parte de venta, pero tiene, tiene que invertir. Y si no puedes, enfócate en tu marketing orgánico y dale duro. O sea, no, no podemos parar. Sé, El marketing no puede parar.
1: Yo sé que como, o sea, eh, eh, todo dueño de negocio se, se pensó cuando todo esto ocurrió así de golpe, que fue a cuarentena. Se pensó, o sea, se preguntó esto. O sea, es el momento que hago porque lo primero que te viene a la mente no voy a tener dinero, no estoy vendiendo, y si estoy vendiendo, estoy vendiendo un porcentaje muy menor al, al porcentaje que, que normalmente eh, eh, tenía en ventas, eh, porque yo me la hice la pregunta, yo dije, Dios mío, yo tuve que recortar muchísimas cosas, muchas cosas, eh, de hecho tuve que hacer suspensiones, tuve porque no, estoy, no estaba recibiendo o no estoy recibiendo el, el no estoy vendiendo igual. Sin embargo, cuando hice el análisis de qué es lo que ahora mismo toca estratégicamente y luego de reunirnos el equipo de marketing y ver qué, qué ahora, qué, qué toca ahora, me di cuenta que es el momento de, de quedarme solo con el marketing digital, porque ahora mismo es, 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 lo que, es lo que hay para seguir vendiendo, para generar ventas y para generar awareness. Y aprovechar este momento justamente para conectar. Y eso solamente se logra con esto, con el marketing digital. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Así como tú dices. O sea, de una manera mucho más inteligente, ya no tanto como antes. de que dale, dale, dale. No, espérate, vamos a ver, vamos a sentarnos, vamos a analizar. Eh, a ti mismo te dijimos, entre días, analiza, ver si esto funcionó. Y si no, lo quitamos y nos vamos con otra cosa. O sea, ya no es tan abierto, tan open como antes, pero se sigue haciendo. O sea, que este es el momento, yo diría que sí.
2: Exacto. Eh, y una pregunta, ¿qué tú le puedes recomendar, recomendar a las empresas ahora en la cuarentena para que ellos puedan continuar con su, con su negocio?
0: Ok, lo, lo primero que tienen que hacer antes del marketing digital es analizar su modelo de negocio y ver cómo pueden continuar. O sea, primero la finanza, después de analizar el modelo de negocio, o sea, ver uh -huh. qué producto yo puedo dar digital. ¿Qué canales nuevos yo puedo tener? ¿Qué nueva audiencia? Entonces tiene que buscar, tiene que dentro de todo su modelo de negocio buscar la manera de que sea posible. Ojo, irse si a, a la digitalización es mucho más fácil de, de lo que parece ser. O sea, tú puedes vender lo que sea a través de WhatsApp, business, uh -huh. y, por, y hay aplicaciones uh -huh. hasta de pago. O sea, aplicaciones de pago sí, que te puedes pagar por WhatsApp. Si no me equivoco, creo que hay una que se llama JoJo en Dominicana, que no sé si te a Sí, la hemos
2: usado nosotros.
0: Exacto, por WhatsApp. Uh -huh. Entonces, tú con eso, tú puedes, imagínate una ferretería, que claro. no tiene ningún tipo de idea de marketing digital. Uh -huh. puedes coger tu WhatsApp a, y vender a través del WhatsApp y sí, sí. pagar a través del WhatsApp. Y ahí ya hay plataformas de, porque también está la parte operativa, hay plataformas que ya te pueden hacer transporte también. Entonces, como que es mucho más fácil que antes pasar a lo digital y se tiene que buscar la manera. Entonces, lo primero es eso. Número, modelo de negocio. Y ya que tú te tengas un modelo de negocio que se puede ir a lo digital, aprende marketing digital. Ojo, si tú no puedes invertir en un en una gente que te asesore, hay muchísimo contenido gratis. Antes de tú lanzarte al marketing digital, yo recomiendo que se sienten en una computadora y aunque tú no sepa nada, vean video, vean video de cómo hacer publicidad, aunque sea la básica, cómo hacer contenido orgánico. Porque si tú tienes un negocio, pero la gente no lo sabe, tú tienes que llegar a la gente. Uh -huh. Y la única manera de hacerlo es a través del marketing. Entonces, tiene que aprender algo en marketing digital. Si tienes dinero, invierte un asesor porque te va a acelerar el proceso a un millón de veces. Pero uh -huh. si no, hazlo tú mismo, pero no para. Entonces, ve tu número, eh, ve el modelo de negocio y marketing digital. Esas son las tres cosas que, que tiene que estar haciendo una empresa ahora mismo.
2: Ven acá. Exacto. ¿Y cómo pueden negocios locales offline dar los primeros pasos hacia la digitalización?
0: Exactamente eso. Exactamente eso que te acabo de decir. Pueden ver la opción de WhatsApp Business, que es gratis. Eh, aprende a usarla. empezar a hacer acuerdo con, con plataforma de pago y ve la parte de marketing digital. Esas esa tres cosas ya tú estás... O sea, no, tú no tienes que crear una página. Okay. que Sí, sí puede ayudar, pero con eso tú puedes empezar. Esos son los claro, pasos básicos. Empezar, lo lo
1: básico. Y de hecho está funcionando eso a, a ahora mismo a nosotros. Más que la página, el WhatsApp business es lo que está bateando. Sí. Ver, la gente aquí, tú sabes que es lo que tú dices. Eh, a lo digital, sí, están, estamos como quedando los pasos, pero no, todavía no estamos tan avanzados como, como en, en otros. Países. Yo siento que hay dos do tipos de personas que compran. está la que no quiere hablar con nadie, Ajá. Y entra a la
2: página directo y ya, ya, lo Exacto. pedí. Como yo, por ejemplo, yo, yo soy ese tipo de cliente. Ajá. Pero tal, la que quiere hablar, quiere contacto eh, con Quiero la gente. Preguntar. Entonces, eh, en la vida real, esa va ahora también, por ejemplo, a, para ir al establecimiento o lo pide por WhatsApp, habla, hola, y cuéntame cómo funciona y qué sé yo qué, qué sé Ajá. yo cuánto. Entonces están esos tipos de clientes, yo
0: creo uh -huh. no, sí, pero sí. si tú superas, no, no solo en Dominicana, ¿eh? o sea, en países avanzados ahora mismo hay una tendencia dice hacia el marketing conversacional, que se llama eso que a pedir a través de Whatsapp, por ejemplo Dominos en Estados Unidos, tú puedes pedir en, en Facebook Messenger hay un bot, hay un chatbot que tú entras y pides sin hablar con nadie y está programado, entonces hay como una tendencia y yéndose hacia parte de, de marketing conversacional, sobre todo a través de Telegram Whatsapp y, y Facebook Messenger sobre una tendencia pero, global. Y ojo, yo soy de la gente que también a mí no me gusta hablar con nadie. Oye, mientras yo no tenga que hablar con nadie, mejor para es mí. Verdad. Pero mí. Pero a mí no me pesa tanto hablar por WhatsApp. Habla vos, que a mí no me gusta. Entonces, yo creo que es generacional, realmente. O sea, nosotros los milenios y la generación de abajo, incluso más. Sí, pero hay, hay, hay una tendencia en eso.
1: Yo me doy cuenta porque ahora. Eh, hay que pedir permiso para llamar por teléfono, es como que te puede Ay, llamar, sí. porque le hice una que si la llaman, dice, que, ¿y por qué me está llamando? ¿y por qué no me dice por WhatsApp? O sea, y eso es así, eso es generacional, increíble. Uh -huh. yo, yo ni lo sí, cojo, pase, pase,
0: pase, También, sea, ¿a mí no? a
1: pero a mí, mí se me está tirado. pegando, ya yo no quiero que me llamen, escríbeme. Exacto, yo le digo, yo no lo cojo y después le digo, dije, hola, dime por aquí. Qué fuerte, qué fuerte, yo todavía no soy así, tan descarada, pero realmente prefiero que me escriban
0: Oye, en mi casa saben que yo podía hacer lo que sea, menos llamar colmado o pedir el delivery. De verdad, eso, eso, eso a mí no me gusta. No me, y yo soy una persona muy extrovertida, pero eso no, no me gustaba para nada, para nada. Como que para evitarte
1: la fatiga, como que nada,
0: nada, no, nada. Yo ni sé por qué, sinceramente. <risa> pero está en mí eso, impregnado en mí.
1: Mira, y ahora eh, con est en este confinamiento y, y así como estamos, ¿tú crees que la gente eh, sigue revisando sus email? Porque el email marketing es, es una herramienta buenísima. De hecho, nosotros lo hemos comprobado. Pero ahora, ¿está vivo aún? ¿Tú crees que funciona?
0: No, está vivo al 100%. Mucha gente tiene, cree que el, el email marketing está muerto. No solo, no solo ahora en el confinamiento, sino de antes. Y es porque realmente hay, hay mucha gente que hace email marketing mal. Mucho negocio. Entonces nos llegan un montón de correos, súper spam. Pero cuando la empresa tiene una buena estrategia de correo que le está llegando a gente que de verdad le importe, le está sumando, es lo mismo que redes, le está sumando valor y ya tienen esos leads caliente, como se dice, y le da una solución que ya ellos saben que quieren, el email marketing, para mí, es una de las herramientas más poderosas y si no la más. ¿Por qué? Porque es orgánica. Una vez que ya tú tienes email, tú puedes seguir mandando sin tener que seguir invirtiendo. Y yo creo que con todos los clientes que yo he trabajado, el que tiene la herramienta de email marketing, que tiene perdón, de marketing digital, que tiene el ROI más alto. O sea, ¿cuánto tú ganas por dinero gastado en el email marketing? Lo que pasa es que tiene que ser muy bien hecho y no todo el mundo lo sabe hacer. O sea, tú tienes que da, uh -huh. generar valor, tú tienes que la base de datos, tú no la puedes comprar, tú tienes que generarla tú a través uh -huh. de, de darle algo de valor a tu cliente, tiene que darle valor igual que en redes y vender de la manera adecuada y presentándote como una solución. Eso en todo el marketing realmente. Lo que pasa es que a veces se vician las cosas y hacen la cosa mal. Y ahí es que viene eso, o sea, que la gente dice, no, el email marketing está muerto. Pero si yo veo algo, yo de hecho yo compro por email. O sea, yo personalmente yo veo un curso, yo soy consumidor adicto de los cursos digitales. O sea, yo veo, y yo me sé la técnica y caigo, pero bueno. Eh, yo compro mucho por email, siempre y cuando son, son adecuados, son soluciones de verdad para mí. Y son usualmente gente que hace muy buen email marketing. Entonces no está muerto. Y ahora, toda la tendencia de consumo, respondiendo a la pregunta, digital están subiendo. Porque tú estás en tu casa, okay. el, el, te es llega sí. el email a, a tu celular, y tú estás concentrado en eso, tú lo ves, tú lo lees. Entonces, uh -huh. la, las redes sociales, el email, el WhatsApp, todo está viendo un, un incremento porcentual altis, altísimo en este momento. Oh.
2: ¿Y cómo yo puedo crear una lista?
0: Ok. Es eh, una base de
2: datos.
0: primero el consejo, no la compren, de verdad. Que eso la mayoría de la gente lo compra. Y ahí es que tú uh -huh. llegas a su email, que tú... Y que y sal, te lleguen esos correos, y tú, eso, ¿tú que gente, dónde? La, y <ríe> yo me quillo de una vez. Y esa, yo esa me reacción sale. tiene mucha gente. Eso <ríe> lo que pasa. Yo también me, yo me quillo. Y eso porque lo, lo, lo compra. Entonces, ese es el primer consejo. No compro en base de datos. Ok. okay. da tu email ahora mismo es una transacción. O sea, la gente para poner el email es como si te estuvieran comprando. O sea, la data tiene, tiene un valor monetario ya la gente lo sabe. Entonces, la gente no te lo va a dar de gratis. Tú tienes que darle algo de valor a tu consumidor para que, te den, para que te den su email. Esto varía mucho según lo que tú haces y según tu industria. O sea, por ejemplo, lo que más se ve, probablemente sea en la industria de infoproducto gente que te dice, oye, te voy a dar este ebook y dame tu email. Es importante que ese ebook sea bueno y que tenga valor de verdad, porque si, si al final es malo, tú lo que estás generando leads y perdiéndolo al mismo tiempo. Lo ¿ok? dicen... Ok, esto es de tan mala calidad. Entonces, lo mejor es darle algo a tu cliente. Que en e-commerce en, en e puede ser darle una oferta. E-commerce también se puede ir a lo instructivo. O sea, si tú eres una empresa que vende martillo, tú puedes hacer, ok, mira, hey, dame tu mail y yo te voy a enseñar un video de cómo construir tu propia casa con este martillo. Diciendo un, un uh -huh. ejemplo tonto, pero real. Entonces, es darle valor, ya sea en contenido o en oferta o en enseñanza, a tu cliente. Y haces estrategia con intención y con propósito para generar su email. Entonces, básicamente, así, así tú generas una lista que de verdad va, va a estar en, o sea, va a haber solución en tu producto y va a tener intención de compra.
2: Ok, ok. ¿Y qué son los Facebook Ads y por qué tantas empresas fallan en hacerlo?
0: Porque okay, los Facebook Ads, eh, la, la publicidad paga en redes. By the way, mucha gente no sabe que Facebook Ads y Instagram Ads es lo mismo. O sea, la Ajá, publicidad ¿dónde? de sí, Facebook mira, y de Instagram.
2: Mira, tú no lo sabías. <risa> se, o sea, primero, Aleco se explica eso.
1: Porque...
0: Ok, Instagram es de Facebook. Facebook compró Instagram entonces son la, y WhatsApp. Pero bueno, son la misma plataforma. Entonces, Facebook, como ustedes saben, su modelo de negocio se basa en la publicidad. Entonces, la publicidad que tú haces en Facebook o Instagram se maneja desde la misma plataforma. So, usualmente okay. cuando una persona habla de Facebook Ads, habla de, lo, de la publicidad de lo, en Instagram, de, de la publicidad en Facebook e incluso de publicidad en página web, porque Facebook también tiene como comprado el espacio de publicidad de alguna web y tú puedes poner publicidad en web. Entonces sigue siendo lo que la gente llama Facebook Ads, o sea, Ads okay. de, de redes sociales. Entonces toda esa publicidad que ustedes ven en sus redes es, son esos Ads que se manejan desde la misma plataforma de Facebook. ¿Por qué la gente cometa muchos errores? Yo creo que hay como tres errores principales que la gente comete. Uno, no conoce todo lo que puede hacer Facebook. Entonces, probablemente hace, utiliza la herramienta que no es lo más óptimo para lo que quiere. Entonces, si tú quieres hacer una buena estrategia de Facebook Ads, tú tienes que conocer el potencial y todas las herramientas que tiene, tienen los ads. Lo segundo es que no tienen instalado un pixel, que el pixel. El pixel es un código de Facebook que tú le instalas en tu página o donde sea y te va recopilando información de toda la gente que entra. Entonces, tú puedes hacer publicidad mm. mucho más focalizada y eso te va a permitir, número uno, saber cuál es el comportamiento del cliente y hacer la oferta dependiendo en, en qué paso de, del proceso de compra está. Y número dos, se da cuenta, es un machine learning. O sea, machine learning son como los robots que van aprendiendo solo y van sabiendo, ok, estos son la gente que compran, este, este es el perfil de la gente que compra mujeres de 25 a 45 años y le, le pone la publicidad mucho más orientada a esa persona. O sea, Facebook Ads, que esto muy poca gente lo conoce. Mientras más tú hagas haciendo ads y más alimente tu base de datos de los Facebook Ads, mejor va a ser Facebook para ti. Entonces la gente ni siquiera tiene instalado ese código, que es súper fácil de usar. Ok, y el tercer error es que no tienen una estrategia real. O sea, agarran un post y le da promote. Es más, la mayoría uh -huh. de la gente también cree que darle promote es hacer una, una verdadera estrategia de Facebook Ads y no sabe que hay como un, una plataforma para eso. Y eso no es lo principal, el error. no. Tú tienes que crear una estrategia como cualquier estrategia de negocio. De decir, ok, yo quiero que la gente tome este paso y para que tome este paso, yo lo voy a influir de esta manera y el resultado final va a ser eso. O sea, pura estrategia de negocio que no tiene que ver ni con la parte técnica. Pero la parte técnica te va a potencializar estrate esa estrategia entonces la gente tiene que tener una estrategia de negocio entender toda la funcionalidad e instalar su pixel para que el machine learning pueda funcionar o sea, no es tan difícil como se, se pudiera ver difícil pero es fácil pero plátame es, eso
1: plátame eso Aleco dame dame o sea dímelo para que la gente lo entienda eh, y entienda de, de qué le estamos hablando dámelo
0: entre uno dos tres, en tres.
1: Uno, okay. dos, tres estrategias de Facebook para sacarle provecho a eso cuarto que uno invierte en Facebook
0: Ads. Ok, uno, conoce todo lo que hace Facebook Ads. Tómate 10 minutos, mira un video en YouTube de lo que, how to, como te dije, en 10 minutos tú vas a aprender todo lo que hace para saber okay. qué tú puedes hacer. Ok. Dos, instala el Pixel. Eso es un código que tú le das copy, paste. Literal, en tu página. Copy, paste, ya lo tienes instalado. Y si en WhatsApp, no es necesario. Y tres, tengo una estrategia de negocio. Hazlo con intención o sea, si tú quieres que vendan plátano, ponlo a una estrategia de vender plátano, no simplemente ponga un post que tú pusiste en Instagram es una estrategia de no sé, no sé si eso fue tan explícito, sí, sí, se
1: entiende, se entiende me invento no un poco,
0: mi mente no, un poco no sé. complicada a veces <risas> en la técnica se pero yo espero que se haya entendido
1: yo creo que lo más importante es tener estrategia
0: o, estrategia, o sea, sí para todo. poder
1: ajá, de todo hasta o para sea, vender pincho de... hay que tener estrategia, lo que sea que es te verdad. va a dar tiene que tener y ahora eh, todas las estrategias que teníamos del primer eh, ter, segundo trimestre del año todo eso cambió o sea ahora mismo todo el mundo tiene que estar haciendo nuevas estrategias para uh -huh. este nuevo ciclo de vida que
0: nos ha tocado vivir y el que viene sí, es un, hay es que irse un poco, allá como al futuro es un poco caótico pero a mí personalmente me me gusta lo arriesgado y lo caótico oh, no en la parte de salud y de vida en la parte de negocios o sea, estos tiempos, a sí, mí sí. me gusta muchísimo me gusta inventar innovar que es tecnología nueva a mí, a mí yo estoy de verdad que me apasiona lo que está pasando a nivel de negocio y lo que viene pero a nivel de salud pues, ojalá todo salga bien sí. y todo el mundo y vuelva y la economía no se caiga pero sí el, a nivel de estrategia ahora mismo es lo más importante porque si no tú vas sin la estrategia es un mapa hacia dónde tú vas y no solo en el marketing digital, en todo. en todo y si tú no tienes un mapa tú puedes avanzar muchísimo pero tú puedes estar yendo en dirección contraria tú puedes estar, de hecho, alejándote de, de, de tu meta o sea, por eso es tan importante la estrategia en cualquier cosa de negocio, desde el operativo desde el delivery la estrategia siempre lo primero uh
1: -huh. muy bien entonces entonces
2: eh, ¿cómo, ¿cómo podemos seguir haciendo ads sin que nuestros usuarios se cansen de lo mismo, del mismo contenido, o sea, eh, cuán, y también, ¿cuándo sabemos cuándo ya? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no?
0: Ok, hay un hay una cosa, un KPI, un indicador, que se llama como la fatiga del ads, que medio fácil, medio, o sea, hay, cuando tú estás haciendo tu ads, se llama frecuencia, frecuencia ¿cuántas veces tu ads le sale a la misma persona? entonces es importante uh -huh. que tú mire eso, no puede pasar de 4 o 5 porque cansa, y el, mismo, y el mismo algoritmo se da cuenta que tú se lo estás poniendo a la misma persona y te lo pone mucho más caro los ads entonces Damn. va bajando el resultado oh, entonces sí, tú, tú, tú tienes que estar atento a tu número, a ese número, frecuencia eso, eso es un, un indicador numérico pero también hay un indicador cualitativo que te dice, tu ads eh, porque la gente puede votar los ads tú puedes decir que no me vuelvo a salir y por qué y Facebook te ah, dice, sí, tu yo ads, lo he hecho. Tu, tu ads está, en el, está entre los 20% de los peores ads de tu industria. Entonces, tú tienes que estar viendo eso, porque es un indicador de fatiga. Eso es lo primero. Tienes que ver los números. Dos, tienes que cambiar tres cosas tú puedes cambiar para reducir la fatiga. Lo primero es la foto o video. Tú tienes que estar cambiándolo probablemente entre cada dos o tres semanas. Tú cambias tu foto tu video. Lo segundo tu es... Contenido. El copy ah el, conte el contenido visual que ve la el gente. El
2: contenido. O sea, lo que ajá. ve la gente,
0: ajá, de, de la publicidad.
2: Uh -huh.
0: Y el, el visual o el escrito, porque a veces cambia el escrito te puede reducir la fatiga. O sea, sigue saliendo la misma foto, pero tú estás diciendo lo diferente Y lo tercero okay. es cambiar, cambiar la oferta. O sea, cambiar qué tú estás presentando y qué tú estás ofreciendo en ese en ad. Entonces, es para reducir la fatiga. Mira tu número de frecuencia y mira la, la, la indicadora cualitativo Cuando te, se te dispare, cuando tú veas, concha, le está muy alto, tú cambias tu foto, tu video, tu copy o la oferta. Entonces, básicamente. Pero sí hay que evitarlo porque mucha gente también cree que, o he visto en este espacio, que cree que tú pones algo automático y te funcionó una vez y tú lo dejas infinito. Pero no, o sea, el, el algoritmo de Facebook esa gente busca su dinero y desde que ven que se le está haciendo mucha gente te lo pone carísimo y tú vas a terminar perdiendo dinero. Claro,
2: además hay una frase que tú dices mucho que a mí me, me desespera, pero yo la entiendo. Te di que es error, todo es prever. error.
1: Probando es que uno va a saber. Sellos, bueno, Entonces eh, eso, eso, eso implica un monitoreo constante por parte monitoreo. de quien, de, ¿verdad que sí? O sea, hay que estar midiéndolo, midiéndolo, a ver cómo va.
0: Eso es diario, o sea, eso lleva una, una medición diaria y una optimización casi diaria. Mientras más compleja sea tu estrategia de Facebook Ads y mientras más dinero tú estás invirtiendo, obviamente porque te va a doler más, mientras más te inviertes tú tienes que estar más arriba de eso, o sea hay gente que tiene a alguien mon mon eh, monitoreando los ads casi el entero ahí, viendo qué está pasando, qué y qué muevo, qué no porque realmente y lamentablemente es prueba y error por tres cosas uno Ay, vale. Ay, No, pero, pero, pero te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué uno, Yo lo
2: sé.
0: El algoritmo, el algoritmo cambia, el algoritmo de Facebook y de Instagram cambia muchísimo de la nada y una cosa que está funcionando dejó de funcionar. Pero otra cosa que cambia muchísimo es el comportamiento del consumidor y cada vez cambia más, más. Es raíz. verdad. O sea, el, el consumidor en este momento le gusta hacer esto y un mes después hace una cosa totalmente diferente. Yo tengo estrategia <ríe> con clientes que durante cuatro meses está, mira, wow, unos Roy increíble, y de repente dejó de hacer roll y paró, y, y no, más, nunca volvió a funcionar. Una estrategia que está funcionando a la perfección. O sea, tú tienes que estar uh -huh. monitoreando eso siempre, porque uh -huh. es, es, o sea, es más cambiante de lo que parece. Y lo otro es que realmente tú puedes creer que algo le va a gustar a tu, a tu cliente, pero hasta que tú no lo veas en la práctica, tú no vas a saber si es real o no. entonces Por eso yo creo en la experimentación. Que de hecho, incluso para crear negocio, hay una metodología de Lean Startup que se basa en eso. O sea, tú vas creando tu modelo de negocio con el feedback que te va dando la gente. Y tú vas haciendo experimentación y lo vas cambiando. Muchas startups funcionan así. Entonces, esa es la mentalidad con la que yo doy mi consultoría, de hecho, y mi agencia. Esa parte de experimentación.
2: Oye, respóndeme tú que ni yo sé. ¿Qué es un funnel? <risa> 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 yo estaba diciendo ¿Qué es esto es un funnel y que tomas en cuenta al momento de crearlos.
0: Realmente un funnel. Eso es marketing de los años 1900. Un funnel son todos los pasos que da un cliente desde que conoce tu marca hasta que hace una compra o refiere a tu producto. O sea, es un como funnel. entonces un, como un, un embudo. Un embudo. No, es un embudo. De hecho, funnel significa embudo en español. Un embudo okay. de venta. ¿Por qué? Porque entra muchísima gente, pero cada vez menos gente va, pa va pasando los escalones. digamos que tú tengas cuatro escalones. Gente que te conoce. Gente que mostró interés por el producto. Gente que tuvo una intención de compra. Y gente que compró. Por ponerte un funnel uh -huh. súper sencillo. Uh -huh. Son cuatro uh -huh. pasos. Eso en toda estrategia de negocio. ¿eh? Pero después le voy a decir digital. O sea, cada, obviamente, de la gente que vio tu producto, menos van a tener un interés, menos van a tener una intención de compra y menos van a comprar un embudo. Se va, se va bajando. Por eso se llama funnel o embudo entonces, en, en marketing digital se utiliza mucho para... Porque tú lo puedes hacer todo automático. Tú puedes hacer un funnel de venta que la gente te conozca, pase al otro paso, pase al otro paso, y termine comprando automáticamente. Eso, eso es lo, lo conocido como funnel de venta. O sea, tú defines tus cuatro pasos y lo automatizas y empiezas simplemente a llevar a gente a entrarlo en el funnel. Okay. En, esto se puede ver de diferentes formas. Oye, si tienen duda Interrúpeme para pa poder decirle sí, que la sí. gente lo entienda lo más claro posible. El más conocido, el, el, el que lo, se lo voy a poner con el ejemplo del lead magnet, es para infoproducto, ¿verdad? Con infoproducto me refiero a cursos digitales. Uh
2: -huh. Y
0: esta es la, la herramienta que se utiliza. Tú pones un lead magnet, ¿verdad? Que eso es lo que tú pones frente a la gente. Y es, ok, yo te voy a dar un libro, un libro o un video. Ahí tú empieza a llenar tu funnel. La gente que entra y ve el libro está en, en el primer paso. Pero automáticamente tú le empiezas a mandar email dependiendo de, de su comportamiento. Ok, abrió el libro. Ok, yo le, doy, le voy a mandar un contenido para que pase de ok, me conoció y le doy valor a que tenga más interés en mi servicio. Entonces yo le doy un video eh, sobre mi servicio, pero no, no, no tanto de venta, no tan orientado a la venta. Simplemente para que entienda la, la solución. La gente que vio el video tú sabes que tiene un interés real de, de venta, entonces tú le haces uno, le manda otro email automático. Uh -huh. Esto puede ser con email, puede ser con ads, tú lo puedes ser con cualquier herramienta, pero lo, lo voy a hacer claro con email. Le manda un email más de venta, entonces tú haces que, de, que conozca la marca, tenga una intención de compra, y después tú le manda uno con oferta, por ejemplo, que es una de las cosas que mueve a la gente a la compra. Y compra. Lo pone el... Esto es la base, en el marketing digital real y como más avanzado. Porque te permite automatizarlo todo y te permite hablarle al cliente dependiendo en qué parte del funnel está. Y eso es lo que hace que la gente se mueva. Y, mu y muchas veces nos equivocamos en eso. O Entonces, sea, tú tienes que darle un mensaje diferente a una gente que te acaba de conocer, a una gente que sabe tu solución pero no tiene interés de compra, a una gente que tiene interés de compra y a una gente que ya te compró. O sea, tú, uh -huh. tú eso es un funnel de venta. Y se utiliza mucho para construir procesos automáticos en el marketing digital de llevar gente a través entonces, de todo el proceso. Una lista y, tú
1: sabes, ¿Y tú sabes quién es ese cliente que me conoce ya y ha comprado el que no me conoce o el que me conoce pero no me ha comprado? ¿Todo eso tú lo tienes eh, medido también?
0: Sí, se puede, medir, se puede medir. No todo el mundo lo mide. De hecho, yo tengo un cliente que no lo mide y un cliente que sí, porque toda la parte de medición y de análisis es un trabajo y tú tienes que estar dispuesto a invertir, pero sí. el beneficio está al 100%. entonces Pero, depende de tu estrategia, tú sí tienes ese feedback y eso te da muchísimo. Porque tú te vendes, imagínate que tú construiste tu, los cuatro pasos de venta. Tú puedes ver dónde se está quedando el cliente a través de los números. Pues, tú puedes creer que, es que no se está vendiendo, pero es que realmente no están pasando de que te conocieron a una intención de compra. No es ni siquiera la compra final. O Entonces sea, tú ves los números tú dices, ok, yo tengo que hacer estrategia para mover la gente de... darle
1: un empujón para que se desarrolle. Ajá,
0: pero en, específicamente en ese proceso. Entonces sí. la estrategia va basada en ese proceso y tú mejoras ese proceso y después se te puede mover el fondo. Entonces, cuando tú construyes un... Como un funnel digital, tú tienes que estar igualito que con los ads, y con cualquier herramienta de marketing. Realmente de marketing per se lo pasa que el marketing digital es más fácil de analizar. Tú tienes que estar midiendo, ok, ok, vamos a mejor aquí, vamos mejor aquí, es mejor a continuo. Es como, por eso a mí me gusta mucho el marketing digital, porque la base de mi carrera la genera industrial de la mejora continua. Eso es como, he llevado eso a, y optimización, eso he llevado a la parte de marketing.
2: No, o sea, cuando uno habla de esto así como lo ve, lo oye por arribita, tú como que te asusta pero cuando me pongo a prestarle atención a lo que tú dices, en realidad no es tan complicado. Y lo hacemos a diario, lo que pasa es que no nos sabemos todas, todos estos términos.
0: Claro, lo, lo hacen, es la terminología lo que podría ser complicado. Esto es marketing. O sea, la gente uh -huh. se asusta, pero esto es marketing normal, marketing sí, tradicional. Sí. Simplemente que al marketing digital date más datos se vuelve tal vez un poquito más complejo, pero cualquier persona que se disponga a eso, lo puede llevar y le puede dar un salto increíble y le puede ahorrar costo y le puede hacer ganar más dinero y ese otro modelo de negocio. Y más, en estos este tiempo realmente es la única solución.
1: Sí,
0: es lo, en
1: esto eh, 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 lo que hay. Y quería eh, terminar diciéndote a ti, o más bien pidiéndote o solicitándote, que, ¿qué le dirías tú? A las personas que nos están escuchando, que son desde eh, personas que, que tienen negocio, emprendedores pequeños, emprendedoras pequeñas, personas de eh, amas de casa, eh, dueños de negocio, eh, empleados. ¿Qué tú le dirías en este momento? O sea, tú, como viviendo la realidad que estás viviendo tú, que de hecho no estás aquí, estás en, en España, donde tú estás muchísimo más avanzado que que aquí eh, en cuanto a cómo aprovechar esto, que lo tenemos todo, porque todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene un, un, un smartphone en, en ahora mismo. ¿Qué hacer en este momento eh, en, en, en miras a lo que está sucediendo y cómo sacarle el mejor provecho o buscar la oportunidad en medio de, de este caos con respecto al marketing digital?
0: Ok, mira, lo primero es perderle el miedo al cambio. O sea, Tú tienes que enfrentar tu miedo, que es muy natural y es muy del humano, pero si tú no trabajas esa parte, no va a llegar a lo, a lo otro, por más fácil o difícil que sea. Entonces tú tienes que buscar la manera de estar consciente de tu miedo y enfrentarlo y darle con miedo. O sea, el cambio siempre va a llevar a esa parte y el miedo no se va a ir, pero tú tienes que darle con el miedo, eso es lo primero. Eh, lo segundo es la parte de educación o sea, ten conciencia de en qué punto está tu negocio, evalúalo y empieza a educarte, y ni siquiera si tú puedes invertir, te va a potencializar pero hay mucho contenido hay demasiado contenido gratuito que tú puedes encontrar desde en Instagram, uh -huh. estos mismo podcast, por ejemplo, lo YouTube hay mucho contenido, entonces enfrenta tu miedo, edúcate crea un plan y ejecútalo, o sea serían básicamente esos cuatro pasos pero empieza por perder el miedo y educar, y buscar, buscar el cómo sí, o sea, no sí. quedamos en, ok, yo, yo incluso, el, imagínate el cine, el cine es algo que la gente dice, no, 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 eso es imposible que ellos puedan vender, porque eso son mucha gente, si tú te sientas, y tú eres una persona de cine, y tú analizas, ok, ¿cómo yo puedo vender más? Y te sale fuera de la caja, primero pierde el miedo, ya, ok, voy a cambiar mi modelo de negocio, y tú dices, ¿qué yo puedo hacer? Ya yo tengo los permisos de la película. Déjame negociar con mi proveedor y decirle, ok, yo puedo hacer un live stream, por ejemplo, de la película. Y cobrar la mitad de la taquilla porque no estoy dando la experiencia. Entonces, es que qué? Yo pagaría, o sea, yo personalmente, Aleco Martínez, yo pagaría, si a mí me dicen, ok, yo voy a mandar esta película nueva, live stream, en en, 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 en la plataforma que yo tenga en digital. Entonces, piensa como si. No te queden no quede en, en, ok, yo no puedo producir mi modelo de negocio nada para eso. Y edúcate para volver realidad ese pensamiento.
1: Me encantó, wow, me sirvió ¿Sí? muchísimo a mí también. Y a veces nos quedamos en el, en el cómo no, ¿qué está pasando? como no, 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 vamos a salir de ahí, vamos a salir de ahí, vamos, vamos a ver cómo sí, porque hay un sí, eso es lo que mucha gente se le olvida, sí hay un sí, que no lo conocemos, pero hay que buscarlo, pero sí está, existe. Sí. Alecos, muchísimas gracias por, gracias. Eh, por tanto valor por, por, por enseñarnos uh -huh. tanto eh, nosotras somos, somos testigos de que realmente todo esto funciona, hemos visto un antes y un después eh, en nuestro negocio con, con implementar eh, marketing digital pero intencional eh, hecho sabiendo con estrategia, sabiendo qué es lo que queremos eh, lograr eh, así que muchas gracias, de verdad que sí. Espero que sigas tranquilito, cuidándote, y sí. que esperes que salgan uno cuantos primero y tú salgas después. No salga largo. No, pues sí, yo,
2: yo,
0: yo, yo me voy a quedar en mi casita. Y yo quiero aprovechar también para darle gracias a ustedes. Yo, no sé si lo he dicho, yo estoy enamorado de la, de la marca Maca. O sea, para mí es un placer trabajar, trabajar con ustedes y ser parte del de, de equipo, porque creo que representa muchas cosas. Representa que República Dominicana sí puede, representa que la mujer sí puede que tú puedes o sea que tú puedes representar a tus ideales personales en una marca y luchar por algo mejor y hacerlo a tu manera y con tu voz entonces a mí me fascina ah,
2: entonces, es es que, yo soy pro mujer,
0: yo vengo de una familia femenina entonces sí. me, me gusta muchísimo más entonces <risa> es verdad. ustedes han es verdad. construido algo digo... increíble
1: yo siempre digo que, que hay que hacerse de una tribu que te haga realmente, que te complemente, o sea, que, que porque yo de, de, de esto no sé nada, sin embargo, lo implemento en mi negocio, o sea, lo estamos implementando porque sabemos buscar quién sí lo sabe uh -huh. hacer, o sea, en lo que yo soy débil, eh, eh, por ejemplo, Lisa es súper fuerte, en lo que Carla es fuerte, yo soy débil, y así nos vamos complementando y así es el equipo, eh, que conforma MACA, por eso es que hacemos como el match perfecto todos porque cada quien sabe lo que, o sea, en su área, es experto en su área pues muchísimas gracias a todas y todos los, los que se quedaron con nosotros, con nosotras hasta el final esperamos de verdad que hayan podido aprovechar todo este contenido de valor y nos escuchamos en un próximo episodio, muchas gracias, bye bye, bye.
0: bye. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el capítulo, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si necesitas que te ayudemos con tu estrategia de Facebook Ads, email marketing o marketing digital per se, escríbenos a nuestras redes Cresco Agency o directamente a LecosMB, MB y con gusto te ayudaremos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda siempre ser tu propia voz.